0: फतेह चंद साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले अ, अ, हुजूर, अ, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूं जो ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हुआ झूठ बोलता है झूठ बोलता है हम घंटे भर से खड़ा है आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों कैसे मिजाज आपके आशा करता हूं कि अपना ध्यान आप सब रख रहे होंगे और हमारी कहानियों का आनंद भी ले रहे होंगे कहानी जानी अनजानी सुनने वाले दुनिया के कोने कोने से हमें मैसेज करते हैं हमारे वेबसाइट पर पाकिस्तान से इकरा रमजान लिखती हैं हेलो पीयूष सर आई लिसन टू योर पॉडकास्ट रेगुलरली ऑन गाना ऐप आई एम श्योर योर वॉयस इज बींग हर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड आई एम रियली अमेज बाई योर स्टोरी टेलिंग मैथड आई रियली लाइक एपिसोड फोर्टी थ्री स्टोरी द रिटर्न एज इट स्पीक्स अबाउट रीबर्थ एंड कर्मा थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग एस वंडरफुल स्टोरीज कीप डूइंग दिस ग्रेट जॉब थैंक यू इकर जी अपने इतने प्यारे मैसेज के लिए वो कहानी मुझे भी बहुत पसंद है और चिंता ना करे हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे आप लोग भी यू ही हमें लिखते रहिए हेलो एट द पर हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स या एप्पल पॉडकास्ट रिव्यू से भी आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं जानते हैं दोस्तों आज हम किनका जन्मदिन या बर्थ मनाने वाले हैं धनपत राय श्रीवास्तव जी की जी जी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार प्रेमचंद जी की हम मुंशी प्रेमचंद जी की कई रचनाएं पहले भी पढ़ चुके हैं पर आज की कहानी आपने बेशक नहीं सुनी होगी इसमें मजा है गुस्सा है और बहुत सारा ड्रामा है हो सके तो अपने परिवार और बच्चों के साथ मिलकर सुनिएगा हमारी आज की कहानी है इस्तीफा नौकरी हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखती है पर क्या जब वही काम फतेह चंद के आत्मसम्मान पर सवाल उठाएगा तो क्या वो अपने लिए कुछ कर पाएगा जानते हैं आज की कहानी में कहानी शुरू करने से पहले याद दिला दूं कि इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंदे स्पेशल कहानी का सफर फा प्रेमचंद दफ्तर का बाबू एक बेजुबान जीव है मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरिया बदलकर खड़ा हो जाए कूली को एक डांट बताओ तो सिर से बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा किसी भिकारी को दुदकारो तो वह तुम्हारी ओर गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा यहां तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर दो लत्तियां झड़ने लगता है मगर बिचारे दफ्तर के बाबू को आप चाहे आंखें दिखाओ डांट बताओ दुकारो या ठोकरें मारो, उसके माथे पर बल ना आएगा, उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में भी न हो संतोष का पुतला सब्र की मूर्ति सच्चा आज्ञाकारी गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइया मौजूद होती है खंडहर के भी एक दिन भव्य जाते हैं दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है बरसात में उस पर हरियाली छाती है प्रकृति की में में उसका भी हिस्सा है, मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते, इसकी अंधेरी तकदीर रोशनी का जलावा कभी नहीं दिखाई देता इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती इसके लिए सूखा सावन है कभी हरा भादो नहीं लाला फतेह ऐसे ही एक बेजबान जीव थे कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है फतेह की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध न हो सकी यदि उन्हें हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अत्योक्ति न होगी दफ्तर में हार जिंदगी में हार मित्रों में हार जीवन में उनके लिए चारों ओर निराशाएं ही थी लड़का एक भी नहीं लड़कियां तीन भाई एक भी नहीं भौजाइया दो गांठ में कौड़ी नहीं मगर दिल में आया और मुरवत सच्चा मित्र एक भी नहीं जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दिया इस पर तंदरुस्ती भी अच्छी नहीं बत्तीस साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए थे आंखों में ज्योति नहीं हाजमा चौपट चेहरा पीला गाल चिपके कमर झुकी हुई ना दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत नौ बजे दफ्तर जाते और छह बजे शाम को लौटकर घर आते फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर न थी उनकी दुनिया लोग पर लोग जो कुछ था दफ्तर था नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी के दिन पूरे करते थे न धर्म से वास्ता था न दीन से नाता न ना कोई मनोरंजन था न खेल ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई थी जाड़ों के दिन थे आकाश पर कुछ कुछ बादल थे फतेह चंद साढ़े पांच बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ न बोलते चुपके से चारपाई पर लेट जाते और पंद्रह बीस मिनट तक बिना हिले-डुले पड़े रहते तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुप पड़े थे कि एक ही मिनट से बाहर से किसी ने पुकारा छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा ग्लास मांझ रही थी बोली उससे कह दे क्या काम है अभी तो दफ्तर से आई ही हैं और बुलावा आ गया है चपरासी ने कहा आ, साहब ने कहा है अभी फिर बुला लाओ कोई बड़ा जरूरी काम है फतेह की खामोशी टूट गई उन्होंने सिर उठाकर पूछा क्या बात है कोई नहीं दफ्तर का चपरासी है फतेह ने सहम कर कहा दफ्तर का चपरासी क्या साहब ने बुलाया है हां कहता है साहब बुला रहे हैं यहां कैसा साहब है तुम्हारा जब देखो बुलाया करता है सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो फिर भी बुलावा आ गया फतेह ने संभल कहा जरा सुन लू किसलिए बुलाया है मैंने सब काम खत्म कर दिया था अभी आता हूं अरे जरा जलपान तो करते जाओ चपरासी से बात करने लगोगे तो तुम्हें अंदर आने की याद भी न रहेगी यह कहकर वह एक प्याली में थोड़ी सी दाल मोट और सेव लाई। फतेचंद खड़े हो गए। खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर डरते हुए बोले अ, 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 लड़कियों को दे दिया है ना शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा हा हा दे दिया है तुम तो खाओ इतने में चपरासी ने फिर पुकारा अब बाबूजी हमें बड़ी देर हो रही है अरे कह क्यों नहीं देते कि इस वक्त ना आएंगे फतेह चंद जल्दी जल्दी दाल मुठ की दो तीन फाकिया लगाई एक ग्लास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े शारदा पान बनाती ही रह गई चपरासी ने कहा बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी अब जरा लपक कर चलिए नहीं तो जाते ही डांट बताएंगे फतेह दो कदम दौड़कर कहा चलेंगे तो भाई आदमी की तरह चाहे डांट लगाए या दाँत दिखाए हमसे दौड़ा नहीं जाता बंगले ही पर है ना भला वह दफ्तर क्यों जाने लगा है कि दिल लगी चपरासी तेज चलने का आदि था बेचारे बाबू फतेह चंद धीरे धीरे जाते थे थोड़ी ही दूर चलकर हाफ उठे मगर मर्द तो थे ही यह कैसे कहते कि भाई जरा और धीरे चलो हिम्मत करके कदम उठाते जाते थे यहां तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने से तर हो गया सिर में चक्कर आ गया आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी चपरासी ने ललकारा जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू फतेह बड़ी मुश्किल से बोले तुम जाओ मैं आता हूं वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर कर दम मारने लगे चपरासी ने उनकी यह दशा देखी तो आगे बढ़ा फतेह डरे कि यह शैतान जाकर न जाने साहब से क्या कह दे तो गजब हो जाएगा जमीन पर हाथ टेककर उठे और फिर चले मगर कमजोरी से शरीर हाफ रहा था इस समय कोई बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था बेचारे किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे साहब बंगले पर टहल रहे थे बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते न देखकर मन में झल्लाते थे चपरासी को देखते ही आंखें निकालकर बोले इतनी देर कहा था चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा आ, हुजूर, जब वह आए तब तो मैं दौड़ा चला रहा हूं साहब ने पैर पटक कर कहा बाबू क्या बोला आ, आ रहे हैं हजूर घंटा भर में तो घर से निकले इतने में फतेह आहाते के तार के अंदर से निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब को सिर झुकाकर सलाम किया साहब ने कड़क कर कहा, ताक कहा था फतेह ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया बोले अब अब हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूं जो ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हुआ झूठ बोलता है झूठ बोलता है हम घंटे भर से खड़ा है आ, आ, हुजूर, आ, मैं झूठ नहीं बोलता आ, आने में जितनी देर हो गई हो मगर घर से चलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा चुप रहा सुअर हम घंटा भर से खड़ा है अपना कान पकड़ो फतेह ने खून की घूट पीकर कहा हुजूर मुझे दस साल काम करते हो गए कभी चुप राय सुअर हम कहता है कि अपना कान पकड़ो जब मैंने कोई कसूर किया हो चपरासी इस सुअर का कान पकड़ो चपरासी ने दबी जमान में कहा हुजूर यह मेरे भी अफसर है मैं इनका कान कैसे पकड़ू हम कहता है इसका कान पकड़ो नहीं हम तुमको हंटर से मारेगा आ, हुजूर मैं हु नौकरी करने आया हूं आ, मार खाने नहीं मैं भी इज्जतदार आदमी हूं हुजूर, अपनी नौकरी ले लें आप जो हुकुम दे वह लाने को हाजिर हूं लेकिन आ, किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता नौकरी तो चार दिन की है चार दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करें साहब अब ग्रोथ को न बर्दाश्त कर सके हंटर लेकर दौड़े चपरासी ने देखा यहां खड़े रहने में खैरियत नहीं है तो भाग खड़ा हुआ फतेह अभी तक चुपचाप खड़े थे साहब चपरासी को न पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया बोला सुअर गुस्ताखी करता है जाकर ऑफिस से फाइल लाओ फते ने कान हिलाते हुए कहा कौन सी फाइल तू बहरा है सुनता नहीं हम फाइल मांगता है फतेह चन्नी किसी तरह दिलेर होकर कहा आप कौन सा फाइल मांगते हैं वही फाइल जो हम मांगता है वही फाइल लाओ आप लाओ बेचारे फतेह सिंह को अब और कुछ पूछने की हिम्मत ना हुई साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते चुपके से दफ्तर की तरफ चल पड़े साहब ने कहा दौड़ कर जाओ दौड़ो फतेचंद ने कहा आ, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता ओ तुम बहुत सुस्त हो गया है हम तुमको दौड़ना सिखाएगा दौड़ो पीछे से धक्का देकर दौड़ो तुम अब भी नहीं दौड़ेगा यह कहकर साहब हंटर लेने चले फतेह दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते लेकिन उस हालात में तो मार खाना ही उनके तकदीर में लिखा था वे बेतहाश भागे और फाटक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए फतेह दफ्तर न गए जाकर करते ही क्या साहब ने फाइल का नाम तक न ना बताया शायद नशे में भूल गया धीरे धीरे, धीरे घर की ओर चले मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियाँ सी डाल दी थी माना कि वह शारीरिक बल में साहब से कम थे उनके हाथ में कोई चीज भी न थी लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब न दे सकते थे उनके पैरों में जूते तो थे क्या वह जूते से काम न ले सकते थे फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की मगर इलाज ही क्या था यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता शायद एक दो महीने की शादी कैद हो जाती संभव है दो चार सौ रुपए जुर्माना हो जाते मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते यदि उसके पास इतने पैसे होते जिससे उनका कुटुंब का पालन हो जाता तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते या तो मर ही जाते या तो शैतान को कुछ सबक ही दे देते अपनी जान का उन्हें डर न था जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वह इस तरह डरते ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी पर जितना दुख हुआ उतना और कभी ना हुआ था अगर उन्होंने शुरू ही से तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता कुछ कसरत करते रहते लकड़ी चलाना जानते होते तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता उसकी आंखें निकाल लेते कम से कम उन्हें घर से एक छुरी लेकर चलना था और ना होता तो दो चार हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता जेल जाना ही तो होता या और कुछ वे ज्यो ज्यो आगे बढ़ते थे त्यो त्यो उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती थी अगर वह उचक कर उसको दो चार थप्पड़ लगा देते तो क्या होता यही ना कि साहब के खानसा में बैरे सब उन पर पिल पड़ते और मारते मारते बेदम कर देते बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती। साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा तब उनके सिर जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ष था इस अंतिम विचार ने फतेचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जिल्लत का बदला लेने के लिए दो चार कदम चले मगर फिर ख्याल आया आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही ली कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो उसी समय उन्हें शारदा की बेबसी और बच्चों का बिना बाप के जाने का ख्याल भी आ गया फिर लौटे और घर चले घर में जाते ही शारदा ने पूछा किस लिए बुलाया था पड़ी देर हो गई फतेह चंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा नशे की सनक थी और क्या शैतान ने मुझे गालियां दी जलील किया बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की निर्दय ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा शारदा ने गुस्से में आकर कहा तुमने एक जूता उठाकर दिया क्यों नहीं सुअर को चपरासी बहुत शरीफ है उसने साफ कह दिया, हुजूर मुझसे यह काम ना होगा मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है वह उसी वक्त सलाम करके चला गया यही बहादुरी है तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा अ, फटकारा क्यों नहीं मैंने भी खूब सुनाई वह छड़ी लेकर दौड़ा मैंने भी जूता संभाला उसने मुझे छड़िया जमाई मैंने भी कई जूते लगाए शारदा ने खुश होकर कहा सच इतना सा मुंह हो गया होगा उसका चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी बड़ा अच्छा किया तुमने और मारना चाहिए था मैं होती तो बिना जान लिए ना छोड़ती अ, मार तो आया हूं लेकिन अब खैरियत नहीं है देखो क्या नतीजा होता है नौकरी तो जाएगी ही शायद सजा भी काटनी पड़े सजा क्यों काटनी पड़ेगी क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है उसने क्यों गालिया दी क्यों छड़ी जमाई उसके सामने मेरी कौन सुनेगा अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी हो जाएगी हो जाए मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे तुम्हें चाहिए था कि ज्यो ही उसके मुंह से गालियां निकली लपक कर एक जूता रसीद कर देते तो फिर इस वक्त जिंदा लौट भी ना सकता जरूर मुझे गोली मार देता देखी जाती फते ने मुस्कुरा कर कहा फिर तुम लोग कहा जाती जहां ईश्वर की मर्जी होती वहां आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज इज्जत है इज्जत गवाकर बाल बच्चों की परवरिश नहीं की जाती तुम उस शैतान को मार कर आए होते तो मैं करूर से फूली नहीं समाती मार खाकर उठते तो शायद मैं तुम्हारी सूरत से भी घृणा करती यो जबान से चाहे कुछ न कहती मगर दिल में तुम्हारी इज्जत जाती रहती अब जो कुछ सर पर आएगी खुशी से झेल लूंगी अरे कहा जाते हो सुनो सुनो कहां जाते हो फते दीवाने होकर जोश में घर से निकल पड़े शारदा पुकारती रही वह फिर साहब के बंगले की तरफ जा रहे थे डर से सहमे हुए नहीं बल्कि गरूर से गर्दन उठाए हुए पक्का इरादा उनके चेहरे से झलक रहा था उनके पैरों में वह कमजोरी आंखों में वह बेबसी न थी उनकी काया पलट सी हो गई थी वह कमजोर बदन पीला मुखड़ा दुर्बल बदन वाला दफ्तर के बाबू की जगह अब मर्दाना चेहरा हिम्मत भरा हुआ मजबूत गठा और जवान था उन्होंने पहले एक दोस्त के घर जाकर उसका डंडा लिया और अकड़ते हुए साहब के बंगले पर जा पहुंचे इस वक्त नौ बजे थे साहब खाने की मेज पर थे मगर फतेह ने आज उनके मेज पर से उठ जाने का इंतजार न किया खान सामा कमरे से बाहर निकला और वह चीख उठाकर अंदर आ गए कमरा प्रकाश से जगमगा रहा था जमीन पर ऐसी कालीन बिछी हुई थी जैसी फतेह की शादी में भी नहीं बिछी होगी साहब बहादुर ने उनकी तरफ क्रोधित दृष्टि से देखकर कहा तुम क्यों आया बाहर जाओ क्यों अंदर चला आया फतेह चंद ने खड़े खड़े डंडा संभालकर कहा तुमने मुझसे अभी फाइल मांगा था वही फाइल लेकर आया हूं खाना खा लो तो दिखाऊ तब तक मैं बैठा हूं इत्मीनान से खाओ शायद वह तुम्हारा आखिरी खाना होगा इसी कारण खूब पेट भरकर खा लो साहब सन्नाटे में आ गए फतेह की तरफ डर और क्रोध की दृष्टि से देखकर कांप उठे फतेह के चेहरे पर पक्का इरादा झलक रहा था साहब समझ गए यह मनुष्य इस समय मरने मारने के लिए तैयार होकर आया है ताकत में फतेह उनसे पासंग भी नहीं था लेकिन यह निश्चय था कि ईट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से देने को तैयार है यदि वह फतेह को बुरा भला कहते तो क्या आश्चर्य है कि वह डंडा लेकर पिल पड़े हाथापाई करने में यद्यपि उन्हें जीतने में जरा भी संदेह नहीं था लेकिन बैठे बिठाए डंडे खाना भी तो कोई बुद्धिमानी नहीं है कुत्ते को आप डंडे से मारिए ठुकराइए जो चाहे कीजिए मगर उसी समय तक जब तक वह गुर्राता नहीं एक बार गुर्रा दौड़ पड़े तो फिर देखें आप हिम्मत कहां जाती है यही हाल उस वक्त साहब बहादुर का था जब तक यकीन था कि फतेह चंद घुड़की गाली हंटर ठोकर सब कुछ खामोशी से सहलेगा तब तक आप शेर थे अब वह त्योर बदले डंडा संभाले बिल्ली की तरह घात लगाए खड़ा है जबान से कोई कड़ा शब्द निकला और उसने डंडा चलाया वह अधिक से अधिक उसे बर्खास्त कर सकते हैं अगर मारते हैं तो मार खाने का भी डर है उस पर फौजदारी में मुकदमा दायर हो जाने का संदेशा माना कि वह अपने प्रभाव और ताकत से जेल में डलवा देंगे परंतु परेशानी और बदनामी से किसी तरह न बच सकते थे एक बुद्धिमान और दुरदेश आदमी की तरह उन्होंने यह कहा ओ हो हम समझ गया आप हमसे नाराज है हमने क्या आपको कुछ कहा है आप क्यों हमसे नाराज है फतेह चंद ने तन कर कहा तुमने अभी आधा घंटा पहले मेरे कान पकड़े थे और मुझसे सैकड़ों उल उलझलूल बातें कही थी क्या इतनी जल्दी भूल गए मैंने आपका कान पकड़ा ओहो क्या मजाक है क्या मैं पागल हूं या दीवाना तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं चपरासी गवाह है आपके नौकर चाकर भी देख रहे थे कब की बात आए अभी अभी कोई आधा घंटा हुआ आपने मुझे बुलवाया था और बिना कारण मेरे कान पकड़े और धक्के दिए थे ओहोहो बाबूजी, जी उस वक्त हम नशा में था बैरा ने हमको बहुत दे दिया था हमको कुछ खबर नहीं क्या हुआ माय गॉड हमको कुछ खबर नहीं हाँ नशे में अगर तुमने गोली मार दी होती तो क्या मैं मरना चाहता अगर तुम्हें नशा था और नशे में सब कुछ माफ है तो मैं भी नशे में हूं सुनो मेरा फैसला या तो अपने कान पकड़ो कि फिर कभी किसी भले आदमी के संग ऐसा बर्ताव ना करोगे या मैं आकर तुम्हारे कान पकड़ूंगा समझ गए कि नहीं इधर उधर हिलो नहीं तुमने जगह छोड़ी और मैंने डंडा चलाया फिर खोपड़ी टूट जाए तो मेरी खता नहीं मैं जो कुछ कहता हूं वह करते चलो पकड़ो कान साहब ने बनावटी हंसी हंसकर कहा आ, आ, वेल बहुत दिल लगी करता है अगर हमने आपको बुरा बात कहता है तो हम आपसे माफी मांगता है डंडा तौलकर, नहीं कान पकड़ो साहब आसानी से इतनी जिल्लत न सह सके लपक कर उठे और चाह की फतेह के हाथ से लकड़ी छीन ले, लेकिन फतेह गाफिल न थे साहब मेज पर से उठ न पाए थे कि उन्होंने डंडे का भरपूर और तुला हुआ हाथ चलाया साहब तो नंगे सिर थे ही चोट सिर पर पड़ी खोपड़ी भन्ना गई एक मिनट तक सिर को पकड़े रहने के बाद बोले हम तुमको बर्खास्त कर देगा इसकी मुझे परवाह नहीं मगर आज मैं तुमसे बिना कान पकड़े नहीं जाऊंगा कान पकड़कर वादा करो कि फिर किसी भले आदमी के साथ ऐसा बेअदी न करोगे नहीं तो मेरा दूसरा हाथ पड़ना ही चाहता है यह कहकर फते ने फिर डंडा उठाया साहब को अभी तक पहली चोट न भूली थी अगर कहीं यह दूसरा हाथ पड़ गया तो शायद खोपड़ी खुल जाएगी कान पर हाथ रखकर बोले अब आप खुश हुआ फिर तो कभी किसी को गाली ना दोगे का भी नहीं। अगर फिर कभी ऐसा किया तो समझ लेना मैं कहीं बहुत दूर नहीं हूं अब किसी को गाली नहीं देगा अच्छी बात है अब मैं जाता हूं आपसे मेरा इस्तीफा है मैं कल इस्तीफा में लिख कर भेजूंगा कि तुमने मुझे गालियां दी इसलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता समझ गए आप इस्तीफा क्यों देता है हम तो आपको बर्खास्त नहीं करता अब तुम जैसे पाजी आदमी की मात हती नहीं करूंगा यह कहते हुए फतेह कमरे से बाहर निकले और बड़े इत्मीनान से घर चले आज उन्हें सच्ची विजय की प्रसन्नता का अनुभव हुआ उन्हें ऐसी खुशी कभी नहीं प्राप्त हुई थी यही उनके जीवन की पहली जीत थी तो कहिए दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी फतेह की बहादुरी पर आपको भी फख्र है ना क्या उसने सही किया हमें जरूर लिखकर बताएं हेलो एट द रेट पियूष अग्रवाल डॉट कॉम पर और साथ ही साथ हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानियां कैसी लग रही हैं। कहानी जानी अनजानी पर हमारी कोशिश है कि हम हिंदी साहित्य के नए पुराने और अंतरराष्ट्रीय लेखकों की जानी अनजानी कहानियां आप तक लेकर आए ये शो पूरी तरह से सेल्फ फंडेड है अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं और जानकारी के लिए पियूष अग्रवाल डॉट पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर है देवान्शी बत्रा आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी